0: Willkommen bei Besiegelt, dem Podcast der Rheinischen Notarkammer. Hier behandeln wir Fragen aus dem Alltag, die immer wieder an uns herangetragen werden. Natürlich ersetzt das keine Rechtsberatung, sondern soll nur einen ersten Einblick in das Thema geben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Besiegelt, dem Podcast der Rheinischen Notarkammer. Und heute habe ich wieder hier den Herrn Michael Oehlings sitzen. Hallo, erstmal guten Tag, Herr Oehlings. Freue mich, dass Sie wieder beide zusammen sind hier. Ja, guten Tag, Herr Patz. <lacht> <lacht> äh, Herr Übings, heute soll es um das Thema ähm, Erbschein gehen. Und äh, wie bin ich auf das Thema gekommen? Und zwar, ähm, im, ich hatte ja schon mal in der vorigen Folge gesagt, dass äh, der Freund von meiner Mutter vor ein paar Monaten gestorben ist. Und da hat, äh, in dem Zusammenhang habe ich mich natürlich auch mit damit ein bisschen beschäftigt. Und dann ging es darum, äh, irgendwie das Konto aufzulösen. Ne? Und äh, er hatte das dann auch alles festgehalten hatte sie dann da auch ähm, quasi benannt und dann sind wir da beide hinmarschiert hin zur Sparkasse und dann wollte meine Mutter dann sagen, ja, ich will jetzt das Konto auflösen und dann ging das aber nicht so einfach und in dem Zusammenhang habe ich dann natürlich ein bisschen recherchiert und dann ist das schöne Wort Erbschein aufgetaucht und äh,
1: ja, da sind ein paar Fragen im Kopf und darüber würde ich gerne mit Ihnen heute sprechen. Ja, können wir gerne. Erbschein ist letztlich die Frage, wie komme ich an das Erbe dran? Wer öffnet mir die Tür, um diesen Nachlass da in Empfang nehmen zu können? Und ähm, für die Rechtsordnung ist es wichtig, dass geklärt ist, wer ist der Erbe einer Person? Das ist ja nicht nur emotional ein besonderer Moment, wo jemand verstirbt, sondern das hinterlässt erstmal ein Chaos, weil wer kümmert sich jetzt um die Sachen? Wer muss das bezahlen? Wer soll die laufenden Rechnungen begleichen? Was ist mit den Konten, die derjenige hatte? Also da treten tausende von Fragen auf, für die wichtig ist, wer macht denn jetzt für den Verstorbenen weiter? Das ist der Rechtsnachfolger. Das muss irgendwie geklärt werden. Die Bank muss ja wissen, darf ich der... Lebensgefährtin jetzt dieses Konto ausbezahlt oder kommt dann nachher doch noch irgendein Kind oder eine Witwe um die Ecke und sagt dann, nee, das stand aber mir zu und dann habe ich an den Falschen ausbezahlt. Also es ist wichtig herauszubekommen, wer ist der Erbe einer Person und das klärt unter anderem der Erbschein. Also per Definition, was ist der Erbschein? Geht das die, um? Eine Bescheinigung des Staates darüber, wer der Rechtsnachfolger eines Erblassers oder einer Erblasserin ist.
0: Okay. Und äh, wir hatten ja, ich glaube, die zweite Folge war das ja zum Thema Testament und ich habe eigentlich so gedacht,
1: damit hätte man eigentlich schon sozusagen alles in Sack und Tüten mit dem Testament. Ja, das ist aber nur dann richtig, wenn Sie ein notarielles Testament hinterlassen, aus dem sich klar und eindeutig ergibt, wer der Rechtsnachfolger ist, ja. dann brauche ich dieses Erbscheinsverfahren nicht. Wir klären ja wahrscheinlich gleich nochmal, was es dafür bedarf und wie das abläuft, aber ich kann den ganzen Weg abkürzen, indem ich ähm, ein öffentliches Testament, ein notarielles Testament mache, weil das Testament hat so eine Qualität, dass es diesen Erbschein quasi überflüssig macht.
0: Ja, also das heißt nur, der Erbschein wäre gut, wenn das nicht so ganz vorher, äh, wie es im Bilderbuch äh, steht, Ja, wenn der
1: Erblasser sich nicht ans Bilderbuch gehalten hat und hat eben den Gang zum Notar gescheut, der wollte kein ja. Geld ausgeben. Aber es war so plötzlich und ne, passiert ja auch bei jungen ja. Menschen, die noch gedacht haben, Testament zu errichten. Es treten immer wieder Fälle auf, wo man das Nachlassgericht bemühen muss und man einen Erbschein braucht.
0: Und was, wenn ich jetzt so diesen Erbschein, ist es ein A4-Zettel, wenn ich mir das so ja. vorstelle und was wenn steht da so drin?
1: <lacht> wenn es nicht so viele Erben sind. <lacht> Ja. und man die auf ein Blatt bekommt, dann kann es, also in der Regel steht auf dem Erb, ist der Erbschein, besteht der aus einem Blatt, das mhm. ist ein gesiegeltes Dokument des Nachlassgerichts und da steht drauf, Erbe des am so und so vielten verstorbenen Erblassers, Erblasserin ist Doppelpunkt und dann kommt Einnahme, Name je nachdem wie viele Erben das sind. Also der Erbschein ist die Bescheinigung über die Rechtsnachfolge und Rechtsnachfolger einer Person können eben andere Personen oder Personen sein. Und die sind dann im Erbschein benannt. Ja.
0: Und äh, benötigt man so als Erbe, um das Erbe dann irgendwie anzutreten oder zu sagen, hey, das ist jetzt meins,
1: benötigt jetzt für immer einen Erbschein? Um das Nein, man kann nicht sagen, dass das immer so der Fall ist, weil es gibt einige Stellen, wo, das ist auch durch Rechtsprechung entschieden, wo man dem Rechtsverkehr zumutet, selber zu ermitteln, wer ist denn der Erbe? Also wenn es ein privat testament gibt das denjenigen Ausweis. Da gibt es schon manche Stellen, wo die Rechtsprechung den Leuten sagt, da müsst ihr jetzt mal klären, wer ist der Erbe. Und man kann nicht unbedingt einen Erbschein verlangen, weil der auch Geld kostet. Ja. Aber wenn es darauf ankommt, und um wirklich Klarheit zu schaffen ist der Erbschein oder das, eben das öffentliche Testament erforderlich. Das ist die klarste Sache der Welt.
0: Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich brauche jetzt diesen Erbschein, wie sieht denn so dieser Prozess aus, ich organisiere mir jetzt einen
1: Erbschein? Um sich einen Erbschein zu organisieren, müssen Sie einen Erbscheinsantrag stellen. Diesen Erbscheinsantrag können Sie entweder beim Nachlassgericht oder beim Notar stellen. Also in der Regel wendet sich jetzt an mich jemand und teilt mir mit, der und der Erblasser ist verstorben und ich brauche ich jetzt einen Erbschein oder wie gehe ich jetzt vor? Dann lasse ich mir eine Sterbeurkunde geben, damit ich ersehen kann, wer ist jetzt hier mit welchen Daten, mit welchem Wohnsitz und so weiter verstorben und dann überlegt man, bedarf es jetzt eines Erbscheins? Gibt es also kein öffentliches Testament? Das kann man im sogenannten zentralen Testamentsregister klären. Es gibt also zwischenzeitlich bei der Bundes- und Tag geführt ein zentrales Testamentsregister. Da stehen alle die drin, die ein Testament haben registrieren lassen. So, Wenn ich jetzt feststelle, da ist kein Testament registriert, dann weiß ich schon mal, da werden wir jetzt einen Erbschein brauchen. Dafür müssen wir einen Erbscheinsantrag stellen. In dem Antrag muss der Erbe so viel an Informationen liefern, dass das Nachlassgericht daraus erkennen kann, jawohl, der ist der Erbe. Das sind jetzt zwei Fälle. Entweder ist es die sogenannte gewillkürte Erbfolge, wenn man ein privatschriftliches Testament hat, dann muss man das einreichen. Oder es ist sogar die gesetzliche Erbfolge, weil derjenige gar kein Testament gemacht hat. Ja. Dann muss man die Verwandtschaftsverhältnisse klären, wer ist dann nach dem Gesetz der Erbe. Und wenn das dann alles richtig in dem Erbscheinsantrag steht, dann wird aufgrund des Antrags dann das Nachlassgericht auch diesen heißbegehrten Erbschein dann erlassen
0: und was brauchen die denn so für Informationen? Sie meinten eine ganze Menge an Informationen. Brauchen die meine Geburtsurkunde und so
1: eine Art Stammbaum, damit die wirklich festlegen können, ja. wer es an der Reihe ist? oder? Ja, genau. Also wenn wir jetzt in der, erstmal die gewillkürte Erbfolge, also das privatschriftliche Testament, ähm, hoffentlich ist das so eindeutig geschrieben, dass das Nachlassgericht daraus wirklich erkennen kann, wenn ja. ist das. Ja, wenn da nur drin steht, der Peter ist mein Erbe, ja, da muss erstmal ermittelt werden, ist <lacht> der Peter überhaupt. <lacht> ja, oder es muss auch ermittelt werden, ist das Testament überhaupt wirksam? Ich hatte jetzt das letzte Mal, so ein Testament, da war genau zu sehen. Das hatte scheinbar jemand anders unterschrieben, als das Testament geschrieben worden war. Mhm. Ja, da hat jemand dem Erblasser noch sowas untergeschrieben. Der hat es auch noch gerade geschafft, seine Unterschrift runterzusetzen. Das Testament war aber nicht wirksam. Ja. ja, Das Nachlassgericht versucht das eben zu klären, ob aufgrund dieses Testaments ermittelt werden kann, wer der Erbe ist. Mhm. So, Wenn ich die gesetzliche Erbfolge habe, dann muss ich dem Nachlassgericht nachweisen, wer ist denn jetzt nach der gesetzlichen Erbfolge dran. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, ich bin der einzige Sohn meines Vaters, dann müssen Sie eben durch Ihre Geburtsurkunde beweisen, dass Sie der leibliche Abkömmling dieses Vaters sind. Mhm. Wenn es jetzt zum Beispiel die, die, die Konstellation in einer Familie, es überlebt ein Ehegatte und es überleben zwei Kinder, dann muss eben geklärt werden, wer ist der Ehegatte, das ergibt sich aus der Heiratsurkunde und wer sind die Kinder, das ergibt sich aus den Geburtsurkunden, dem sogenannten Familienstammbuch, da sind mhm. die ja drin. Und dann müssen sie eine eidesstattliche Versicherung ablegen, dass das auch alles so ist, wie sie das da behaupten. Also wie erreicht der Staat, dass es möglichst nur richtige Erbscheine gibt, ja. indem, er, indem er den Antragsteller bedroht und sagt, wenn du hier lügst, falsche Angaben machst, dann gibt es eine Strafe. Ja, Man muss also eine eidesstattliche Versicherung ablegen und in dem Erbscheinsverfahren erklären, alles, was ich hier im Rahmen des Antrags mitteile, ist wahr. Mhm. Also jedenfalls weiß ich nichts anderes. Ja, Und ähm, dann erlässt das Nachlassgericht einen entsprechenden Erbschein.
0: Und dieses, also aus ihrer Erfahrung, um so einen Erbschein zu kriegen, zählt da manchmal so jede Minute, weil also irgendwie, da ja, möchte man ja auch an gewisse Dinge schnell kommen oder äh, wie lange dauert sowas in der, in der Regel? So diesen wenn man das da beim Nachlassgericht, wie hieß das nochmal Ja, nach? genau.
1: Nachlassgericht, das ist ja. beim Amtsgericht. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel ist da los, welche personelle Besetzung haben die, und wir wissen ja heute alle, ja. ist schwierig. Also, das kann schon mal auch in einfachen Fällen dann sechs Wochen, drei Monate dauern. Okay. Es gibt auch komplizierte Fälle, die denke, die, die dauern manchmal jahrelang. Also, insbesondere dann, wenn noch große Ermittlungstätigkeiten angestellt werden müssen oder das Testament nicht eindeutig ist. Ja, ja wenn da, also, Sätze verwendet werden, wo keiner so richtig weiß, was ist damit gewollt, dann kann so ein Erbscheinsverfahren auch sehr lange, also es kann ja auch der Erbschein, dieser Erbscheinsantrag angegriffen werden, dass jemand anders einen, ähm einen konträren Antrag stellt, wenn also der eine das Testament so auslegt, dass er sagt, ich bin Erbe geworden, dann kriegt er ein Kontra von jemand anderem, ja. er stellt auch einen Erbscheinsantrag und sagt, nee, du bist nicht der Erbe, sondern ich bin der Erbe, weil ich das Testament so und so auslege. Dann kann das lange dauern. Aber ich würde mal sagen, Sie müssen damit rechnen, dass das äh, im Normalfall äh, sechs Wochen bis drei Monate dauert.
0: Okay, und unterstützen Sie bei dieser Antragstellung als Notar?
1: Ja, der Antrag wird ja bei mir als Notar gestellt. Also das kann ja. man auch beim Nachlassgericht machen, machen aber viele eben auch beim Notar. Und äh, im Rahmen dieses äh, Antrags natürlich unterstützen wir die Leute, dass wir ihnen sagen, was sie an Urkunden besorgen müssen, was erforderlich ist, um diesen ja. Antrag ordnungsgemäß stellen zu können. Den Antrag als solches, den stellen wir dann. Also wir übermitteln das äh, ans Gericht und so weiter in der nötigen Form. Da muss sich der Bürger dann keine Gedanken mehr darüber machen. Das Einzige, was der Bürger sich merken sollte, ist, wenn ich einen Erbschein brauche, muss ich einen Erbscheinsantrag stellen. Dafür müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Entweder melde ich mich dafür beim Notar, der mich dann dabei unterstützt oder aber ich melde mich beim Nachlassgericht und bekomme dann mitgeteilt, was muss ich an Voraussetzungen erfüllen, um den Erbscheinsantrag stellen zu können?
0: Und äh, okay, dann können wir sagen, wir brauchen erstmal diesen Antrag und welche Unterlagen müssen Sie direkt mitbringen? Das haben Sie schon mal jetzt gesagt, aber vielleicht nochmal kurz
1: zusammengefasst. Ja, bei der Terminsvereinbarung sagt man ja, was man möchte. Ich muss ja. einen Erbscheinsantrag stellen und dann fängt man sich also Gegenfragen ein. Man klärt das meist vorher, dass man demjenigen auch den Erbscheinsantrag mal schriftlich vorher mitteilt, ja. dass es dann eben zu einem Termin face-to-face -face kommt. Spätestens dann müssen die notwendigen Urkunden und Unterlagen vorliegen. Das teilt aber dann derjenige, der den Termin vereinbart, teilt das dann mit und sagt, also Sie müssen zum Termin mitbringen, A, B, C und diese Urkunden muss man dann besorgen.
0: Ja. In meiner Recherche, und es passt ganz gut, deshalb bringe ich es mal kurz an, ich sitze ja hier in Berlin ne, und spreche immer aus Berlin zu Ihnen, äh, und da gibt es ja. das Wort Berliner Modell, äh, und das habe ich auch im Kontext Erbschein-Testament äh, gelesen. Hat das was damit zu tun, jetzt direkt zu unserem Thema heute Erbschein?
1: Ja, das hat schon da was damit zu tun. Also das sogenannte Berliner Testament, das heißt Berliner Testament, weil das mal ein Berliner Notar erfunden hat, das hat eine spezifisch typische Regelung, wie sie eben sehr oft unter Ehegatten getroffen wird. Nämlich, die Ehegatten berufen sich erstmal wechselseitig zum Erben. Damit sind die Kinder erstmal enterbt für den ersten Erbfall. Und dann heißt es in dieser sogenannten Berliner Lösung immer, die Kinder erben erst am Ende, also nach dem Todes, des lebend. Ja. Das nennt man die Berliner Lösung. Die ist übrigens, da muss man ja ein bisschen aufpassen, ob die passt. Steuerlich kann das ein Fiasko sein. Aber das ist eine typische Regelung, die in kleineren finanziellen Verhältnissen auch durchaus passt. Und der Witz ist jetzt dabei, da sind ja zwei Erbfolgen geregelt. Die erste, nämlich wenn der erste Ehegatte verstirbt, und die zweite, wenn der zweite Ehegatte verstirbt. Also braucht man da zweimal einen Erbschein nach dem Tod des ersten, nach dem Tod des zweiten. Da wird das Testament nach dem Tod des ersten eingereicht, dann wird der Erbscheinsantrag nach im ersten Erbfall gestellt und dann später der Erbscheinsantrag für den zweiten. Oder aber, wenn man das Testament, das Berliner Testament notariell errichtet hat, spart man sich eben in beiden Fällen den Erbscheinsantrag mit den Kosten und so weiter und kann das alles mit dem Testament erledigen. Also vom Portemonnaie her gesehen wäre es eigentlich das Geschicktere. Ich benutze das notarielle Testament, dann kann ich mir das Erbscheinsverfahren sparen.
0: Aber jetzt mal im direkten Vergleich. Wir haben auf der linken Seite das Testament, auf der rechten Seite haben wir den Erbschein, so rein von den Kosten her.
1: Was ist? Der Erbscheinsantrag, der entspricht in den Kosten dem des notariellen Testaments. Gerichte und, also das Nachlassgericht und der Notar rechnen nach derselben Tabelle ab. Es ist allerdings so, es bedarf ja eines Erbscheinsantrags und der Erteilung eines Testaments. Und das ist dann letztlich teurer, weil es bedarf eben zweier Akte. Und wenn ich ein Doppeltestament Aha. der Berliner Lösung habe, dann habe ich sogar mehrere Erbfälle damit ja. erschlagen. Also das heißt, am Ende sagt die Rechnung, das notarielle Testament ist günstiger. Allerdings muss es natürlich der Erblasser bezahlen. Ich habe auch schon Leute hier gehabt, die gesagt haben, das sollen wir schön meine Erben bezahlen. Äh, ja, die sollen sich dann den Erbschein holen. Aber derjenige, der nicht so viel Chaos hinterlassen will oder es seinen Erben leichter machen will, der kürzt natürlich das Verfahren ab, indem er ein anständiges Testament hinterlässt. Ein notarielles. Ja. Okay. Aber. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich davon lebe oder so. Dann denkt jeder, ja, ja, das erzählt er jetzt, weil die müssen ja dann zu ihm. Nö, das sage ich nicht deshalb, sondern fragen Sie mal Leute, die den Erbfall mit einem solchen Testament unterschiedlicher Qualität haben, lösen können und anderer Qualität. Das ist schon ein Unterschied.
0: Also ich habe mir auch in meiner Recherche irgendwie einen Artikel durchgelesen von einer, von einer bekannten äh, von einer bekannten Zeitung und da wurde dann so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, naja, das Thema Erbschein so ein bisschen ja nicht belächelt, aber eigentlich gesagt, ist gar nicht so notwendig. Ne? Und das hört sich ja eigentlich so an, eigentlich ist das Testament das Wichtigste, aber wenn das nicht so richtig war, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal einen Erbschein, um das zu klären. Also ohne beiden und dann mit, mit im Zusammenarbeit mit einem Notar ist halt immer sicher. Und es ist ja bei vielen Dingen auch so anders. Ob man jetzt sagt, äh, kauf, wenn du einmal günstig kaufst, dann kaufst du mehrmals und dann kauf einmal teuer, in Anführungsstrichen. Ja. Also wenn man das einmal richtig angeht, ist dann ja, ja. wahrscheinlich auch langfristig wirklich geholfen.
1: Ja. ja, wir alle lernen ja, dass man die Informationen, die man bekommt, erstmal kritisch prüfen sollte. Ja? Selbst ja. in tollen äh, Tageszeitungen steht manchmal der größte Mist. Lesen Sie einfach mal Artikel zu Themen, von denen Sie selber Ahnung haben. Dann merken Sie, wie der Journalist die runterbrechen muss, um sie in seiner Zeitung da darstellen zu können. Da kommen oft auch falsche oder manchmal auch persönliche Informationen rüber, die eigentlich so nicht richtig sind. In diesem Artikel da wurde letztlich gesagt, Na ja, das braucht man alles nicht, das Geld kann man sich sparen. Man kann ein Testament auch selber machen. Ja, kann man wenn man es kann. Man kann sich auch die Zähne selber machen, wenn man mit dem Akkuschrauber geschickt ist. Ja. Aber die Frage ist ja letztlich, lohnt sich das? Und wenn ich jetzt für das Notarielle Testament dasselbe letztlich, sage ich mal, in bestimmten Fällen jedenfalls bezahle, wie für, den, für das Erbscheinsverfahren oder alleine schon den Erbscheinsantrag, dann ist es insgesamt kostengünstiger, doch die Beratung bei der Testamentserrichtung in Anspruch zu nehmen, und dadurch zu verhindern, ein Testament in die Welt zu setzen, das unter Umständen gar nicht zu gebrauchen ist. Fragen Sie mal Nachlassrichter, die jeden Tag mit privatschriftlichen Testamenten zu tun haben. Ja. Die erzählen Ihnen dann mal, was daraus alles entstehen kann. Man ist in eigener Sache einfach kein guter Richter, kein guter Rechtsanwalt. Man sollte sich immer mal beraten lassen. Und hier ist der Rat, lassen Sie sich beim Testament beraten für die gleichen Kosten, die Sie nachher beim Erbschaftsverfahren hätten.
0: ja. Aber wie stelle ich denn sicher, dass nach meinem Test, nach meinem Tod das Testament überhaupt gefunden wird? Denn ich hätte, habe da eine, eine Herangehensweise, ein befreundeter, also ein Freund von mir, der macht das so, der ist über 60 und der legt, wenn er große Reisen macht, legt er immer alle nötigen Dokumente bei sich auf dem Küchentisch. weil Seine Angehörigen wissen das auch, wenn er irgendwie mit dem Auto unterwegs ist und will einfach sicher gehen, dass alle alles finden, was sie finden Nein. müssen wenn sie dann sofort in seine Wohnung reinkommen. Und er räumt auf und packt auch irgendwelche Socken
1: noch weg. Also er möchte nicht, dass da irgendein Chaos herrscht bei ihm. Ja, hoffentlich schafft man das immer. <lacht> ähm, natürlich, es ist ein Problem, wie finde ich dieses Testament? Übrigens müssen manchmal Erbscheine wieder eingezogen werden, weil man gedacht hat, es gibt kein Testament oder es gibt ein Testament. Und zehn Jahre später findet man plötzlich noch ein anderes Testament, weil dann wird der Küchenschrank auseinandergeklopft und dann fällt auf einmal dann noch ein Testament raus. Dann kann die Erbfolge dann doch anders sein, weil dieses Testament nicht gefunden worden ist. Oder es gibt sicherlich auch Fälle, wo Testamente verschwunden sind, weil derjenige, der nicht darin bedacht war, der hat es gefunden und gemerkt, oh Gott, wenn das Testament in Kraft tritt, dann bin ich ja nicht Erbe und dann lässt er das Testament verschwinden. Ja. Also es wäre immer ein guter Rat, dafür zu sorgen, dass das Testament gefunden wird. So, Das notarielle Testament wird gefunden, weil der Notar das notarielle Testament im sogenannten zentralen Testamentsregister registrieren lässt und dieses Testament beim Amtsgericht hinterlegt wird. Da gibt es Aha. einen tollen Schrank für diese Testamente. Auch der Bürger, der jetzt sagt, ich gehe nicht zum Notar und mache ein privatschriftliches Testament, der sollte diesen Service auch in Anspruch nehmen, weil er kann ein solches Testament auch hinterlegen lassen. Also das Testament beim Nachlassgericht zu hinterlegen, ist immer der richtige Weg. Ja. Weil dann kommt so ein Benachrichtigungssystem in Gang. Es gibt ein zentrales Testamentsregister, da wird dann das notarielle, aber auch das abgegebene Privatschriftestament registriert. Mhm. Und wenn dann die Todesnachricht kommt, dann wird dieses Register daraufhin überprüft, ob dort ein Testament gemeldet ist. Ja. So wird das dann gefunden, weil dann kabelt man das ans Amtsgericht, wo das Testament hinterlegt ist, und da wird es dann eröffnet. Und
0: wenn ich jetzt weiß, dass mein, mein, wer auch immer ein bisschen zerstreut war und wahrscheinlich niemals ein vernünftiges Testament beim Notar gemacht wurde, ich möchte aber schon bevor die Person verstirbt, sicher gehen, dass ich dann wenigstens den Erbschein in der Tasche habe. Also geht geht sowas auch vor vorm Ableben des, des äh, Nee, den, den
1: Erbschein gibt es nur mit dem Tod. Ah ja, okay, das, das kann man nicht schon <lacht> Sie können sich nicht nein, Sie ah, ja, können sich okay. nicht prophylaktisch um einen ausstellen okay. lassen. Gut. Sie können prophylaktisch das notrale Testament machen. Dann wissen Sie ja, Sie haben alles erledigt. Aber äh, den Erbschein können Sie erst äh, beantragen, wenn Sie eine Sterbeurkunde vorlegen ah, ja. können.
0: Na gut, Sie haben nämlich gerade so geguckt. Mal, Herr Patz, was fragen Sie mich denn hier? Aber es ist, ist mir jetzt mal kurz in den Kopf geschossen hier.
1: <lacht> nee, nee, kann man nicht vorher machen.
0: Okay, gut. Also ähm, ich würde jetzt einfach mal eine Empfehlung von mir hier rausgeben. Wir haben die Folge 2 aufgenommen zum Thema Testament. Ähm, die hört ihr auf jeden Fall, äh, da solltet ihr alle mal reinhören. Als Ergänzung zum Thema Erbstein oder auch andersrum. Denn ich glaube, in der Folge Testament sind wir auch wirklich, ähm, ja, wirklich sehr detailliert auch den Sinn und Zweck darauf eingegangen. Und ich glaube, es wäre auch an dieser Stelle ganz wertvoll zu sagen, dass es Nummer zwei war. Testament. Wie haben wir das genannt? Schlangengrube, Erbfall oder sowas?
1: Äh, Erbrecht ist eine Schlange. Ja, ja, genau. <lacht> ja, das war eben mein Hinweis dass man nicht so schnell meinen soll, das kann ich alles selber. Also wer, mein dummer Spruch ist immer, wer mehr als einen Satz zu schreiben hat, der sollte bitte mal jemanden, der Ahnung davon hat, darüber gucken lassen, weil da werden eben sehr viele Fehler gemacht und die können sich ganz grob auswirken, Schäden anstellen, die falschen Personen bedenken oder unklare Regelungen. Also da ist der beste Rat, machen Sie das bitte nicht alleine, sondern lassen Sie jemanden, der Ahnung davon hat, wenigstens drüber gucken.
0: Herr Oehlings, mir haben jetzt aber noch zwei Sprüche gefehlt in dieser Folge. Zum einen, als ich gefragt habe, was kostet das? Dann hätten Sie sagen können, nie zu viel. Ja. <lacht> Und ein ja. Einspruch ein, ein fehlt mir aber noch, Herr Oehlings. <lacht> Und zwar, wir können das ja vielleicht nochmal die Frage stellen, wann
1: sollte man sich dann wirklich äh, um das Testament Gedanken machen? Ja, also da trifft der Spruch zu, den wir ja auch mal bei der <lacht> ich glaube, das war bei Vorsorge macht. Ja, es ist nie zu früh und leider oft zu spät. Man ja. muss ja auch mal bedenken, man muss ja auch noch testierfähig sein, mhm. wenn man dieses Testament macht. Manche Leute schieben das zu lange auf und dann irgendwann äh, wird es schwierig. Deshalb ist mein Rat, das so früh wie möglich zu machen. Man macht Testament nicht für die Ewigkeit und nicht für äh, in 30 Jahren, sondern für morgen. Ja. Und dann muss man es eben noch mal korrigieren, wenn man dann herausstellt, das Leben hat sich geändert und deshalb muss ich dann eben ein neues Testament machen. Aber man sollte es nicht aufschieben. Ja. Und, das war ja mein Tipp eben, man sollte jemand anders drüber gucken lassen ja. und wenn man da Angst vor Kosten hat, dann sollte man denjenigen fragen, was kostet das, wenn ich das mache? Und es gibt natürlich viele, die immer meinen, wenn irgendetwas etwas kostet, dann versuche ich diese Kosten zu vermeiden. Aber das ist an vielen Stellen einfach nicht richtig. Und der Erbscheinsantrag, der kostet auch Geld. Auch der Erbschein kostet Geld. Und dann schlagen manche die Hände über den Kopf zusammen und sagen, oh Gott, jetzt muss ich auch noch Geld dafür bezahlen, damit ich ein Erbe antreten kann. Ja, das staatliche Verfahren zur Überprüfung dessen, wer der Rechtsnachfolger ist, löst Kosten aus. Und deshalb muss der Staat auch dafür etwas erheben. Und das tut er moderat. Also, ja, die, wie gesagt, das Nachlassgericht rechnet nach derselben Tabelle ab wie der Notar. Da gibt es bestimmte feste Sätze, und das kann sich jeder leisten, weil das richtet sich nach der Höhe des Nachlasses. Ja. Und genauso ist es beim Testament, bei der Testamentserrichtung auch, durch dass man sich ja, wie gesagt, den Erbschein sparen kann. Auch das richtet sich nach den Vermögensverhältnissen. Und deshalb derjenige, der viel hat, der zahlt mehr als derjenige, der wenig hat. Das ist die sozialste Regelung, die es gibt.
0: Und ähm, kommt das in Ihrem Berufsalltag häufig vor, dass Leute kein vernünftiges
1: Testament gemacht haben und wegen Erbschein zu Ihnen kommen? Ja, natürlich. Ich glaube, es gibt eine, also wenn man mal nachliest, wie viele Leute wirklich ein öffentliches Testament machen, das sind, glaube ich, keine 20 Prozent.
0: Okay, also alle anderen äh, klopfen irgendwann an die Tür, um Erbschein haben zu wollen.
1: Das, oder aber es geht darum, das Erbe auszuschlagen, weil sie ja. nämlich nichts Vernünftiges hinterlassen haben. Und alle Welt hat dann Angst vor ihren Schulden. Dann kommt eben das Gegenteil, dann schlägt man das Erbe dann aus. Aber äh, nochmal, der Hinweis ist, auf diesem Gebiet auf billig zu machen, das können sie sich nicht leisten.
0: Ja, ja, wie, wie so oft sind meine Fragen relativ äh, frühzeitig im Interview <lacht> schon schon erklärt, aber Ihnen fallen da meistens noch ein paar Dinge ein, die wir, die vielleicht noch ganz hilfreich wären für die Leute da draußen. Gibt es da in dieser Folge auch wieder was, was Sie nochmal zusätzlich mitgeben wollen würden?
1: Also mein Rat ist, hinterlassen Sie kein Chaos. Ja, tun sie das ihren Erben zum Gefallen, dass sie sich ein wenig darum bemühen, so wie sie auch sonst aufräumen, auch in ihren erbrechtlichen Verhältnissen aufzuräumen. Wenn Spätestens wenn die Sechs vorne im Lebensalter erscheint, dann sollte man sich um diese Dinge kümmern. Mhm. Wenn die Sieben da ist, müssen die erledigt werden oder sein. Weil wenn die Acht kommt, dann wird es schwierig. Ja, Also diese Leute, die müssen sich wirklich um die Ordnung ihrer äh, Verhältnisse kümmern und ersparen sie im günstigsten Fall äh, ihren Nachkommen auch den Erbschein, indem sie eben ein anständiges öffentliches Testament machen.
0: Okay, vielen lieben Dank, Herr Oerlings.
1: Jetzt ist auf ja. jeden Fall die Fragezeichen geklärt. Ja, übrigens noch, äh, noch einen Satz, äh, da wir beide ja hier als ich als Bonner, Sie als Berliner uns hier die Bälle zuwerfen. Äh, sie kennen das Berliner Testament. Kennen Sie eigentlich auch das Bonner Testament?
0: Puh, da gibt es
1: noch einen, einen Kölsch vorweg? oder? <lacht> Nein, das heißt ähm, ich habe in meinem Leben alles aufgegessen und ausgetrunken. Ich wünsche meinen Erben frohes Schaffen. <lacht>
0: ja, okay, ja gut. Genuss pur.
1: Ja. Genau. Das war gut.
0: Aber gibt's, gibt's äh, kennen Sie da auch noch weitere so so, so stete Redensarten? Nein, nein, nein. Das, das ist, das ist, das ist nee, ein, nee, ein, ein hausgemachtes von, von, von den Ölern. Ja, <lacht> äh,
1: nein, das ist so ein bisschen äh, der Hinweis, also Viele machen sich furchtbar viele Gedanken darüber, wie sie denn das Erbe, ohne dass es was kostet und möglichst wenig Steuern, um ja. in die nächste Generation zu bekommen. Man sollte sich vielleicht von dieser Sorge, von der übertriebenen Sorge darum, sollte man sich befreien, sondern sollte das so sehen, es gibt eine Generationenverantwortung. Wenn ich etwas weitergebe in die nächste Generation, dann soll die die Verantwortung für diesen Gegenstand übernehmen. Aber ich selber sollte erkennen, das letzte Hemd hat keine Taschen.
0: Ja, Okay, in diesem Sinne. Der Vater
1: der Vater erstellst, der Sohn erhältst, beim Enkel zerfällt.
0: Ja, ein bisschen was für einen Fährmann muss noch übrig sein, aber und dann ist das schon <lacht> geschlossen. Ne? Genau. Na gut. <lacht> Übrigens vielen, ja. vielen Dank für Ihre Zeit. Und wer zu diesem Thema noch Fragen hat, der sollte auch einfach mal schauen, welcher Notar oder welche Notarin bei, bei ihm in der Nähe sitzt und einfach mal ein Gespräch führen. Frühzeitig ist auch gut. Und äh, ansonsten, wer generell auf dem Laufenden bleiben möchte über notarielle Themen, der sollte natürlich weiterhin besiegelt den Podcast der Rheinischen hören. Also in diesem Sinne, schönen Tag, Herr Ölings, Hat viel Spaß gemacht. Jawohl, Herr Patz. Alles Gute für Sie. Tschüssi, Ihnen auch. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat folgt gerne den Social-Media-Kanälen der Rheinischen Notarkammer. Für Anregungen jeglicher Art sind wir immer offen. Schreibt uns gerne über Instagram oder an podcast@rhnotk.de. Für eine konkrete Beratung wendet euch an den Notar oder die Notarin eures Vertrauens.